0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass du eingeschaltet hast. Ja, ich hoffe, dass es dir gerade gut geht, eine tolle Woche hattest und dass du gerade gut für dich gesorgt hast und ja das Allerbeste aus dieser Situation für dich herausgeholt hast. Das wünsche ich dir sehr und das ist ganz, ganz wichtig und das kommt immer wieder vor in meinen Podcasts und Videos, ähm, weil das einfach so sehr wichtig ist. Das ist die Basis für alles und heutzutage eben, wie auch schon ein paar Mal besprochen, gar nicht so selbstverständlich und auch gesellschaftlich nicht mehr so ganz ähm, ja, gern gesehen. Gerade entwickelt sich ja so ein bisschen so ein Trend in die Richtung, dass ähm, ja immer mehr auch gesagt wird, kümmere dich um dich selbst und äh, tu, was dir gut tut. Aber das ist eben nur ein Bereich davon und der bleibt häufig tatsächlich an der Oberfläche. Häufig zielt es denn darauf an, äh, ab, sich dann eben ja, keine Ahnung, irgendwelche äh, Süßsachen, irgendwelche Schokosachen ähm, einzuverleiben oder shoppen zu gehen oder irgendwelche Sachen zu konsumieren oder so etwas. Und Ja, das ist leider nicht das um sich kümmern, das wir tatsächlich brauchen. Und ähm, ja, ich bin ja immer dann Fan davon, weißt du ja schon, weil du mir wahrscheinlich schon ein paar Mal zugehört hast, dass man sich wirklich um sich kümmert, um seine Bedürfnisse, um das wirkliche Wesen, das in uns steckt und nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten, die uns vielleicht zehn Minuten ein gutes Gefühl geben, aber langfristig eben nichts besser für uns machen, vielleicht sogar schlechter machen manchmal oder häufig ist das ja so kümmer dich um deine Wunden, ist das heutige Thema und das passt da ganz wunderbar zu und ähm, ja, ist mir schon sehr lange ein Anliegen. Ich beobachte das schon sehr, sehr lange. Ich habe das schon als Kind immer schon beobachtet und mich gefragt, wenn Menschen zu anderen Menschen ähm, ja, nicht gut waren, in welcher Weise auch immer, wenn sie sie beschimpft haben oder ja schlecht behandelt haben, geärgert haben, irgendwelche Intrigen und Fallen gesponnen haben, was auch immer. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und überlegt, warum macht denn dieser Mensch so? Und habe dann immer schon erkannt, mh, nicht immer, aber in den meisten Fällen, ach, guck mal, eigentlich ist der ganz traurig oder ach, guck mal, ähm, der ist gerade ganz verletzt von der Aussage davor oder was auch immer. Und es ähm, hat, hat mich immer schon sehr betroffen gemacht, dass Menschen dann so zurückschlagen. Und das hat mich eigentlich schon immer so ein bisschen begleitet, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie viel man da so mitbekommt in seinem Umfeld. Und ähm, macht mich einfach immer wieder sehr betroffen, ähm, also auch wenn ich gar nicht betroffen bin. Also wenn es nicht gegen mich geht oder jemand sich mir gegenüber nicht gut oder schräg verhält, sondern auch und meistens sogar ganz besonders, wenn andere Menschen davon betroffen sind, die damit vielleicht auch dann einfach noch mal schlechter umgehen können. Und es ist mir ein großes Anliegen, es allen Menschen zu erleichtern, nämlich nicht nur den Betroffenen, natürlich ähm, ganz besonders denen, weil die ja meist noch nicht mal irgendwas dafür können. Die haben da sind da einfach am, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen oder sind einfach nur mal die Menschen, die da gerade in dieser Situation dem anderen begegnen. Aber auch den Menschen, die da um sich schlagen, denn auch denen geht es nicht gut. Die machen das ja nicht, weil sie ähm, ja so glücklich sind mit ihrem Leben und alles so fein ist, sondern eigentlich leiden sie ja auch und das finde ich auch ganz unschön mit anzusehen. Und auch diese Menschen äh, tun mir sehr leid und ich wünsche mir immer wieder, es diesen Menschen leichter machen zu können. Warum das so weitreichende Folgen hat und warum es mir so eine Herzensangelegenheit ist, das hier auch in einem Podcast aufzugreifen, das möchte ich euch anhand einiger Beispiele ein bisschen näher bringen. Wenn wir kleine Wunden in uns tragen, und die haben wir eigentlich alle, die einen sind kleiner, die anderen sind größer, aber wir gehen jetzt mal ganz einfach wirklich von kleinen aus, weil ich aufzeigen möchte, dass es mit kleinen Wunden anfängt, denen man kaum Bedeutung beimisst und man da gar nicht der Meinung ist, irgendwie was tun zu müssen, weil es vielleicht gefühlt für einen selbst gar nicht so ein Riesenproblem ist. Tja, schwer gefehlt ist es nicht nur für dich selbst ein großes Problem, sondern eben unter Umständen auch für deine Mitmenschen und das zieht weite Kreise. Wenn wir so eine kleine Wunde haben, dann führt das häufig dazu, dass wir, unverhältnismäßig um uns schlagen. Ich habe das in meiner Nachbarschaft hier erlebt. Das war etwas, das sich über sehr lange Zeit hingezogen hat. Ich habe das nicht von Anfang an mitbekommen. Wir sind hier erst hergezogen, als diese Angelegenheit schon sehr viele Jahre lief. Aber wir haben das dann noch einige Jahre mitbekommen. Und ähm, ja, da möchte ich euch ein bisschen von erzählen, denn das ist wieder so ein typisches Beispiel und ist so ein bisschen sinnbildlich für alles Mögliche. Natürlich ist es auch wieder nicht nur auf Nachbarschaftsstreitereien gemünzt, sondern auf jede zwischenmenschliche Begegnung, die man haben kann, egal ob es der ähm, Besuch im Supermarkt ist oder die Familie der Lebenspartner, ähm, Vorgesetzte oder eben auch Nachbarn. Das findet sich in jedem zwischenmenschlichen Kontakt dann wieder. Und zwar waren da einst, es war einmal, nein, es waren einmal zwei ähm, Familien, zwei Nachbarn, die nebeneinander wohnen oder wohnten, inzwischen nicht mehr. Und Ja, alles ging eigentlich relativ harmlos der Erzählung nach los, dass der eine Nachbar eigentlich immer dem anderen geholfen hat und der der andere auch immer wieder dem einen. Und eigentlich war das alles soweit ganz okay. Sie waren tatsächlich recht unterschiedlich veranlagt, so vom Charakter her und vom Wesen und von der Art mit der Welt. Und dem Leben umzugehen, waren sie schon recht verschieden, aber ansonsten hatten sie eigentlich eine ganz gute Nachbarschaft. Und dann... Passierte eine Kleinigkeit, also ich sage eine Kleinigkeit, dann als Außenstehender kann man da fast nur den Kopf schütteln und da ging es um irgendetwas irgendwie, hat der eine geholfen und der andere ähm, hat dann aber das irgendwie anders gemacht, weil er das anders doch irgendwie besser fand und hat das dann machen lassen von jemand anderem, weil der andere dann nicht da war. Also eigentlich vollkommen unspektakulär. Und dann kam der eine Nachbar wieder und hat festgestellt, huch, der hat da ähm, was bei sich, in seinem eigenen Haus, was mit dem eigentlich gar nichts zu tun hat, machen lassen. Und, ähm, ja, er hat mich gar nicht gefragt, hat meinen Vorschlag ähm, nicht, nicht ernst genommen, hat das nicht umgesetzt. Und der fühlte sich dann eben halt in irgendeiner Weise schlecht dadurch. Da sind sicherlich irgendwelche Sachen angetriggert worden, weil er vielleicht, oder was heißt vielleicht, recht sicher in seiner Vergangenheit die Erfahrung gemacht hat, ähm, ja, dass seine Vorschläge nicht gut genug waren oder solche Dinge. Also da hat er irgendwelche Empfindungen, irgendwelche Erlebnisse gehabt und daraus dann irgendwelche Empfindungen, die ihn halt sehr stark haben reagieren lassen. Wo wir vielleicht jetzt sagen, ja, ist doch ist doch überhaupt kein Problem, hat es ihn sehr stark angetriggert und er war sehr, sehr, sehr verletzt und so ging das irgendwie los und dann schaukelte sich das auf und er hat unverhältnismäßig für uns, ohne so einer Wunde, unverhältnismäßig stark reagiert und hat dann zurückgeschlagen, sozusagen, verbal und mit einer Aktion und dann hat der andere nicht zurückgeschlagen und hat, ähm, ja, ist eher so ein bisschen in die Defensive gegangen und meinte, ja, ich möchte mich ja gar nicht streiten und was ist denn überhaupt bloß? Und daraufhin hat der andere gespürt, oh, ja, ich kann mich hier so ein bisschen rächen, ich kann hier so ein bisschen was bewirken und ich kann hier so ein bisschen Genugtuung bekommen und hat dann noch eins draufgegeben. <lacht> Und am Ende ging es dann irgendwann tatsächlich in einen handfesten Nachbarsstreit über mit ähm, allem, was da so dazugehört, dass man da die Grundstücksgrenze neu vermissen musste und der eine irgendwie ähm, sein Wohnzimmer abreißen musste, weil das irgendwie zehn Zentimeter zu weit drüben war und der andere daraufhin dann irgendwie keinen Zaun bauen durfte und ich weiß es nicht. Also es ging hoch her und das war dann schon richtiges Mobbing dann irgendwann. Und tatsächlich, bis zum Schluss, soweit wir das dann mitbekommen haben, immer wieder von dem Nachbarn ausgehend, der anfänglich mal verletzt war. Ohne, dass von dem anderen Nachbarn eine böse Absicht davon ausgegangen ist. Der hatte das gar nicht vor. Der wollte den überhaupt nicht verletzen. Und hat sich auch keine Gedanken darüber gemacht. Ja, der ist dann ausgezogen, der, der anfänglich ähm, ja, gar nicht verletzen wollte, Wir nennen es jetzt mal das Opfer, wobei ich nicht gerne in Opfer- und Täterrollen denke, besonders nicht, wenn es um sowas geht, weil, wie schon anfangs gesagt, sind die Täter in dem Fall auch ähm, leidende Wesen. Und ich möchte sie hier nicht verurteilen, aber vielleicht macht es das ein wenig deutlicher. Das Opfer ist dann ausgezogen, weil es einfach diesen äh, von ihm sogenannten Psychoterror nicht mehr aushalten konnte und nächtelang nicht geschlafen hat und ähm, häufig einfach wirklich geweint hat und es nicht mehr ausgehalten hat. Und das Opfer hat sich sein Zuhause also ganz, ganz schön gemacht und ja, das ähm, bis ins kleinste Detail sich alles so zurechtgedacht und es war ein sehr geliebtes Haus. Man hat gemerkt, dass das sehr, ähm, ja, sehr gepflegt und mit Herz, ähm, ja, instand gesetzt wurde. Es war mal ein altes Haus, das er dann wieder hergerichtet hat. Und man hat auch gemerkt, dass dieser Mensch eigentlich nicht vorhatte, da wieder auszuziehen. So weit kann das gehen, wie viel Leid entstanden ist aus so einer kleinen Wunde, und das ist jetzt ein recht drastisches Beispiel, dass sich eben auch über ich weiß gar nicht wie lange diese Streitereien ging zehn Jahre oder was auch immer ähm, hingezogen hat. Aber es ist am Ende nur eine Kleinigkeit gewesen, wenn der Täter sich in dem Fall der Nachbarschaftstäter in der sich hingesetzt hätte und überlegt hätte, oh, warum reagiere ich jetzt darauf so stark? Was ist denn hier überhaupt los? Es ist doch sein voll, ist gutes Recht, es so zu machen, wie er es möchte. Und ich war jetzt auch die drei Tage gar nicht da. Und das ist doch völlig okay. Und nur sich damit auseinandergesetzt hätte, was ist denn eigentlich los bei mir? Und hätte sich um diese kleine Wunde gekümmert, dann hätte er. Viel Leid sich selbst, denn auch dieser Täternachbar, ähm, der hat uns auch häufig sein Leid geklagt und seine, seine, sein Groll, sein Wut, fast schon Hass in sich, ähm, weil ja da solche Gefühle in ihm aufkommen. Ähm, es wurde immer mehr. Es ging auch diesem Täternachbarn überhaupt nicht gut in all den Jahren. Ähm, hätte er sich unglaublich viel Leid erspart und dem Opfer natürlich auch. Und das ist einfach auch schon sehr traurig mit anzusehen gewesen, immer wieder. Ähm, Und solche Dinge sieht man einfach in allen Bereichen. Sie begegnen mir regelmäßig. Wenn man einfach als Beobachter sich äh, zwischenmenschliche Beziehungen oder auch das Verhalten von Menschen untereinander anschaut, dann stellt man immer wieder fest, dass Menschen ungewohnt heftig auf etwas reagieren. Und das eigentlich immer, weil denen zugrunde eine kleinere oder auch größere Wunde liegt. Nun gibt es... ähm, ja, aber auch diesen Welleneffekt, denn wenn nun so ein Opfer, mh, es könnte tatsächlich auch dieser Nachbarschaftsopfer bleiben, bleiben wir mal da bei dem Nachbarschaftsopfer, ich glaube, das ist ähm, verständlich zu erklären. Wenn nun dieser, dieses Nachbarschaftsopfer, ist ja nun weggezogen, mh, hat sich ein neues Haus gesucht und der könnte ja so traumatisiert und so viele Wunden haben, äh, so mal traumatisiert sein und so viele Wunden haben von dieser Nachbarschaftsstreiterei, dass auch er zum Täter wird dass auch er die nächsten Nachbarn mobbt. Aus Angst heraus, weil es einfach so schlimm ist und weil es ihm so schlecht damit geht. Ich weiß, dass er das nur nicht getan hat, aber das ist theoretisch möglich. Und wie viele Menschen gibt es, die tatsächlich vom Opfer zum Täter werden? Ist bekannt, kennen wir schon. Tatsächlich häufig eher so im Kriminalkontext so, dass die Opfer später Täter werden, aber auch im Kleinen. Ähm, ist das häufig so, dass Mobbing-Opfer, die irgendwie jetzt vielleicht nicht jahrelang gemobbt wurden, aber irgendwie in der ersten Klasse gemobbt wurden, in der zweiten dann eher so die dominanten äh, Mobber werden, weil sie sagen, oh nee, 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 also ich muss mich hier behaupten, ich muss hier so sein. Ähm, ja, könnte noch ein paar Beispiele nennen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, dass Ähm, Ja, neue Wunden entstehen und diese ähm, diese neuen Wunden eben dafür sorgen können, dass die eigentlichen Opfer später auch zu Täter werden. Und dann wird unsere Gesellschaft immer mehr so, wie ich es ganz furchtbar finde, dass wir uns alle bekriegen, dass wir alle immer härter werden, uns immer mehr verschließen, auch aus Schutz heraus. Und dieses Miteinander, das Füreinander, das Offene, das Ehrliche, das Herzliche, dass das immer mehr verloren geht. Und das finde ich unglaublich schade, Und wenn man sich anschaut, wie viel Leid eben dadurch dann auch potenziert wird. Denn das Opfer hat dann nicht nur das Leid, das dann entstanden ist durch die Situation, sondern auch im Nachgang dann, wenn es neuen Leid, neues Leid produziert, weil es dann Täter wird, geht es dem Opfer ja auch sehr schlecht. Also dem ehemaligen Opfer, das dann ein neuer Täter geworden ist. Und... Noch hinzufügend möchte ich sagen, dass diese kleinen Wunden meistens immer viel größer werden, wenn wir uns nicht um sie kümmern. Denn ähm, ja, jemand, der vielleicht erlebt hat, dass über ihn gelacht wurde und dass er ausgelacht wurde, häufig gehänselt wurde oder was auch immer, der ist da sensibilisiert für. Und ähm, bleiben wir bei der Nachbarschaftsgeschichte. Ich wüsste nicht, dass es in diesem Fall passiert ist, aber bleiben wir dabei dass ähm, der Täter gehänselt wurde und ähm, ja, gelernt hat, über mich wird gelacht, die Leute mich nicht so richtig ernst und irgendwie mm, ist immer so eine komische Sache. Und nun spricht das Opfer, der Opfernachbar, spricht da mit, was weiß ich, seiner Tochter, guckt vielleicht kurz rüber, winkt vielleicht auch noch halbherzig, halbherzig, weil er gerade im Gespräch ist und lacht, aber nicht über den Nachbarn, sondern weil sie gerade in einem Gespräch vertieft sind oder irgendwas lustig war. Und könnte der Täter-Nachbar denken, guck mal hier, die lachen über mich. Die nehme ich gar nicht ernst. Schon wieder jemand, der mich mobbt. Dann wird diese eigentlich vielleicht ganz kleine Wunde, wird größer. Dieser Mensch fühlt sich bestätigt in diesem, in diesem, in diesem Opfersein und glaubt, schon wieder passiert mir das. Guck mal, die Welt ist schlecht. Alle lachen über mich, alle und so weiter. Und dann so. Das heißt, dieser, dieser, dieser Mensch... Ähm, Ja, weitet seine Wunden auf, wird immer empfindlicher, sieht Dinge, die gar nicht so sind, die überhaupt gar nicht existiert haben und äh, leidet dann noch viel mehr. Es wird ein großes, großes Problem. Ursprünglich mal einmal gemobbt, nicht so richtig drüber hinweggekommen, ist das später, Jahre später noch ein Problem. Er hat das Gefühl, alle Menschen lachen immer über mich, alles ist immer... Ähm, böse oder alle sind immer böse mir gegenüber. Keiner nimmt mich für voll und fühlt sich von der Welt nicht geliebt und nicht ernst genommen. Das ist ein echtes Problem. Nicht nur, weil er sich schlecht fühlt, auch weil das gesundheitliche Einschränkungen bringt und natürlich auch familiäre ähm, Probleme und dergleichen. Das ist ein großes, äh, ja, ein ein großer Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Anders auch jemand, der, ähm, ja irgendwann immer Ablehnung erfahren hat. Da kenne ich jemanden aus dem Bekanntenkreis, der immer erlebt hat, dass ähm, er nicht wichtig ist und dass dieser Mensch nicht ernst genommen wird, nicht geliebt wird und ähm, ja äh, sich keiner für, für den Menschen interessiert, was da so äh, passiert und wie es diesen Menschen geht. Ähm, der sieht immer gleich hoch, guck mal, der Mensch interessiert sich gar nicht mehr für mich, der will gar nicht wissen, wie es mir geht, auch wenn man dann nachfragt, wenn man dann sagt, hey, erzähl doch mal, wie geht's dir? Ähm, dann kommt das nur sehr schleppend immer mal wieder, weil dieser Mensch sich dann bestätigt fühlt. Wenn man dann gerade selber vielleicht ein bisschen in Eile ist oder nicht dazu kommt, so groß nachzufragen, aber sagt, hey, ich bin ähm, jetzt erstmal beschäftigt und... Ähm, kann mich heute jetzt nicht großartig melden, aber erzähl mal gerne, wie es dir geht und erzähl mal gerne, wie es nachmittags bei deinem Termin war. Ich freue mich über das dann später ab oder ich lese das dann später. Dann kommt das nicht. Dann muss man noch mal fragen und noch mal fragen und das ist dann sehr zäh. Und wir sind ja alle schon mit unserem Leben sehr beschäftigt und können das eine Zeit lang auch leisten, können dann eine Zeit lang sicherlich auch hinterherlaufen und noch mal fragen und uns darum kümmern und ein bisschen ähm, ja etwas Gutes versuchen zu tun, aber nicht dauerhaft, nicht immer, das geht nicht, das ist anstrengend, das ist zäh. Und so belastet es so eine Bekanntschaft oder Freundschaft natürlich dann auch, wenn sich dieser Mensch nicht damit auseinandersetzt, sondern einfach in seinem Muster bleibt und darauf wartet, dass seine gegenüberliegenden Menschen immer wieder Bestätigung raussenden und immer wieder versichern, doch, und ich möchte das wissen und ich möchte, dass du dich aus freien Stücken meldest, so viel du dann magst und so weiter und so weiter. Das kann kein Gegenüber dauerhaft leisten. Und So ist das auch wieder eine, ja, eine selbsterfüllende Wunde sozusagen, also die Wunde bestand da mal und so hat dieser Mensch das Gefühl, guck mal, die Menschen interessieren sich wirklich alle nicht für mich, die fragen wirklich alle nicht nach und so weiter und produziert somit sehr viel Leid, auch bei diesen Menschen, denn er fühlt sich ja immer mehr von allen Menschen ähm, ungeliebt und nicht, äh, nicht wertvoll genug und was da auch immer für Gefühle sind. Und natürlich von den gegenüberliegenden Menschen, die empfinden das als anstrengend dauerhaft und verlieren vielleicht dann so ein bisschen den Kontakt zu einem eigentlich ganz tollen, wunderbaren Menschen, mit dem vielleicht eigentlich ähm, ja, Freundschaft oder eine langjährige Bekanntschaft oder Freundschaft oder was auch immer möglich gewesen wäre und vielleicht auch schön gewesen wäre. Also ich glaube, ich habe gut deutlich machen können, dass es wirklich im Kleinen wie im Großen ist. Und ähm, dass es mit kleinen Wunden anfängt, die wir nicht ernst nehmen und deren wir uns selbst vielleicht auch nicht bewusst sind. Denn dieser in dem Beispiel gerade eben, dem ist ja gar nicht klar, dass er ähm, Dinge sieht, die ihm gar nicht widerfahren. Der sieht es ja, der denkt ja wirklich, dass die Menschen um ihn herum kein Interesse an ihm haben. Das denkt dieser Mensch ja tatsächlich. Und Darum ist es dann auch recht schwierig, dahinter zu kommen und sich selbst zu fragen, so, ist das jetzt wirklich so oder empfinde ich das nur so? Das fällt natürlich deutlich leichter, wenn man sich dieser Wunden bewusst ist. Das Ganze kann auch gefährliche Ausmaße annehmen. Da sind wir wieder im Kriminalbereich und ich möchte hier keine Kriminalpsychologie betreiben um Himmels Willen, ähm, aber ich habe das hier selbst erlebt. Es geht um nachbarschaftliche Morddrohungen. <lacht> ähm, das Ganze fängt eigentlich ganz klein an und ähm, startet mit nachbarschaftlicher Hilfsbereitschaft aus dem Gedanken heraus, oh, dieser Mensch ist ein bisschen, tja, nennen wir es benachteiligt. Ich finde das eigentlich ein bisschen unschön, aber ähm, um jetzt nicht zu viele Worte zu verlieren, dieser Mensch ist ein bisschen benachteiligt, weil er eben unsere Sprache nicht so gut spricht und ähm, ja, aufgrund von einigen anderen Dingen ist auch nicht so leicht hier hat, in der Nachbarschaft, in der Stadt, in der Welt, im Leben überhaupt. Und dann ist da ganz viel Hilfsbereitschaft. Und dann irgendwann stellt man fest, so, hm, ja, also das hat jetzt ein Maß angenommen, das einfach nicht mehr tragbar ist. Das geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht jeden Tag drei, vier Stunden einfach durchgehend für deren Belange ähm, da sein. Das, das geht nicht. Das, so viel Zeit habe ich nicht. Das ist einfach nicht schaffbar. Und dann ähm, Ja, dann fühlt sich dieser Nachbar, der so ein bisschen in den Genuss gekommen ist von äh, ganz viel Service und ganz viel Hilfsbereitschaft, fühlt sich dann einfach unglaublich schlecht und das vernünftig zu kommunizieren und zu erklären, hey, weißt du, (lacht) ein simples Beispiel, dieser benachteiligte Nachbar hatte keinen Drucker und dann haben wir diesen Nachbarn, ähm, Also wir haben dann irgendwann auf Papierlos umgestellt, dass wir einfach nichts mehr ausdrucken wollten und auch nichts mehr gescannt haben. Das mache ich alles mit einer Handy-App. Dazu habe ich auch mal ein YouTube-Video gemacht, wenn ihr mal reinschauen wollt, wie wir hier relativ papierfrei ähm, leben. Genau, dann haben wir beschlossen, wir wollen das nicht mehr haben. Und da der Nachbar irgendwie alle zwei Tage hier bei uns immer viele, viele Seiten ausgedruckt hat, haben wir gesagt, Mensch, dann schenken wir dem doch unseren Drucker. Es waren auch noch Ersatzpatronen dabei. Und ähm, dann ist doch gut, dann hat der das und kann da drucken, so viel er will, wir drucken sowieso nicht und wir wollen das Gerät auch nicht mehr haben. So, dann könnte man doch meinen, ist alles gut. Nee, eben nicht, denn da irgendwann waren diese Patronen alle und auch die Ersatzpatronen waren dann leer. Und ähm, tja, dann kam der Nachbar an und hat erwartet, dass wir dann neue Patronen kaufen, weil er seine leer gedruckt hat. Und das war dann einfach auch so ein Punkt, wo man sagen muss, so, nee, entschuldige, aber das hast du irgendwie falsch verstanden. Wir haben dir jetzt nicht den Drucker geschenkt mit einem lebenslangen Abo, dass wir dir Tintenpatronen kaufen, sondern die musst du dir dann schon noch selber kaufen. Ähm, das sind einfach dann so Dinge, die schräg wären, wo man dann einfach irgendwann wirklich auch mal sagen muss, nee, Das geht so jetzt nicht. (lacht) Genau, also irgendwann kommt man dann mit ausufernder Hilfsbereitschaft an einen Punkt, an dem man da so trotzdem eine Grenze setzen muss, trotz aller ähm, Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit diesen Menschen gegenüber. Und das kann schon reichen. Das kann schon reichen, um einen großen Stein, um ein ganzes Gebirge ins Rollen zu bringen. Ähm, Ja, da kann sich sehr viel oder hat sich auch sehr viel Groll aufgebaut. Und das ging ähm, ja, dann so weit, dass es wirklich schon richtig fiese Formen angenommen hat, die dann ähm, von dem anderen Nachbarn hier zu uns rüber geschwappt sind, äh, ist, weil das einfach dann, ähm, ja, er dann auch nicht andocken konnte hier. Wir haben uns da relativ entspannt gehalten und ich bin eine, die sich nicht streiten will und auch der Meinung ist, dass man das gar nicht muss, da kann man doch drüber reden und kann das doch erklären und so und man kann doch irgendwie, ne, so doch alle erwachsene Menschen, die sich gegenseitig eigentlich nichts tun wollen, ähm, tja, und wenn dann Menschen so nicht andocken können und sich nicht mit einem streiten können, dann wird das häufig immer mehr. Und nun sind wir an dem Punkt, ähm, wo wir dann doch ernstzunehmende Morddrohungen bekommen haben, ähm, die äh, natürlich nicht so schön sind, nicht so lustig sind und da habe ich dann natürlich auch viel darüber nachgedacht. Was ist da passiert? Wie ist das passiert? Was ist da gerade los? Und ähm, wo habe ich diesen Menschen vermutlich verletzt oder auf dem falschen Bein erwischt? Und ähm, ja, da denkt man dann auch wieder drüber nach. Und in diesem Zusammenhang ist es mir jetzt auch ein dringendes Bedürfnis gewesen, hier euch von diesem kleinen Wundenphänomen zu erzählen, weil eben unglaublich viel Leid damit produziert wird. Und davon ausgehend, dass unser Nachbar uns nichts tun wird, ähm, auch wenn er ähm, ja, uns immer wieder, also es ist nicht so eine Aussage im Affekt gewesen, ne? das kennt man ja, wenn man dann richtig wütend ist, dann sagt man manchmal irgendwelche Sachen, die man zehn Minuten später überhaupt nicht mehr sagen würde. Nein, der meint das auch noch ähm, eine halbe Stunde später, hat er das auch nochmal wiederholt und meinte das dann immer noch so und ähm, ja, zeigt uns auf der Straße, wenn man sich begegnet, ähm, auch ganz deutlich, was er von uns hält, indem er versucht, uns anzuspucken. Und also genau. Davon ausgehend, dass ähm, uns nichts passiert und er sich dann doch vielleicht noch ein bisschen zurücknimmt, auch um sich selbst, um seine Selbstwillen, denn ja, einem anderen Menschen etwas tun, ist dann halt ja doch nicht so ähm, ganz ohne Folgen, auch für ihn ähm, dehnt sich das natürlich trotzdem aus. Er selber ist da angekommen, wo er so verzweifelt ist, dass er so um sich schlägt und zu solchen Drohungen und Maßnahmen greift. Wie schlecht muss es diesen Menschen gehen? Ähm, wie traurig ist das eigentlich? Und weiter gedacht, gehen wir jetzt von wieder von diesem Wellenphänomen aus, könnte ich jetzt erfahren, wie unglaublich, unwohl man sich fühlt, wenn man solche Nachbarn hat, wenn man Morddrohungen ausgesprochen bekommt, die man auch ernst nimmt und mit welchem mulmigen Gefühl man abends im Dunkeln das Haus verlässt, wenn man nicht sicher ist, ob da vielleicht jemand ums Eck kommt. Also dieses ganze Unschöne, das es für mich als Opfer sozusagen macht, das könnte ich So bin ich nicht, keine Sorge. Aber es ist das gleiche Phänomen. Das könnte ich ja jetzt auch als Lehrmeister für mich nehmen und könnte sagen, oh, also wenn man sowas ernstzunehmend gesagt bekommt, fühlt man sich echt schlecht. Und wenn ich mich jetzt an irgendwen rächen wollen würde oder meine eigenen Wunden eben nicht anschauen wollen würde, hätte ich doch jetzt eine wunderbare Waffe, weil ich jetzt selbst erlebt habe, wie effektiv so etwas sein kann, wie tatsächlich schlecht sich der Mensch damit fühlen kann, hätte ich doch jetzt eine ganz wunderbare Waffe, um das gegen andere einzusetzen hier oder auch wenn ich mal umziehen sollte oder was auch immer. Oder vielleicht auch gar nicht bei Nachbarn, sondern bei Arbeitskollegen oder was auch immer. Ich hätte, eine, ich hätte erfahren, wie schlecht es einem gehen kann und hätte ja vielleicht das Bedürfnis, das eben auch einzusetzen. Weil ich gelernt habe, okay, wenn du ähm, dich nett unterhalten möchtest und das nett klären möchtest und eigentlich irgendwie äh, möchtest, dass wir alle in Frieden und Liebe miteinander leben, dann, dann bist du Opfer. Und wenn ich jetzt äh, so mache wie er... Dann fühlt man sich besser, dann ist man ja Täter, dann hat man Macht. Das könnte ich einsetzen, weil ich gelernt habe, wie effektiv das ist und wie unwohl man sich fühlt, wenn man der nette Part ist. Und dieses Phänomen, ich habe mich mit einigen Menschen unterhalten, natürlich auch mit welchen aus der Nachbarschaft hier, und das natürlich auch erläutert, weil diese Nachbarn nicht nur für uns ein Problem sind, sie sind tatsächlich im gesamten Wohngebiet ein tatsächliches Problem. Viele Menschen haben Angst vor denen, ähm, ja, der hiesige Spielplatz wird nicht mehr wirklich aufgesucht von Kindern, besonders nicht alleine, weil, ähm, ja, da einfach die Gefahr so groß ist, dass da etwas passiert. Da haben wir natürlich mit vielen Menschen drüber gesprochen und da habe ich Ähnliches eben beobachten können. Da habe ich gesehen, wie verhärtet manche Menschen sind und wie sie bereit sind, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Und das hat mich auch echt erschrocken. Ich denke nicht, dass die sich jetzt hier bekriegen. Es geht mir also nicht darum, dass ich jetzt konkret Angst um einen dieser beiden Parteien habe. Ich denke, oh, wenn die sich jetzt hier bekriegen. Sondern es erschreckt mich, wie schnell Mensch dazu bereit ist, eben so auszuholen und zurückzuschlagen. Und es ist ein schwieriges Thema tatsächlich auch, ne? wie weit gibt man nach, ähm, wann ähm, signalisiert man Unterwürfigkeit, dass die anderen da noch eins draufhauen und wann macht man sich stark und wie viel muss man sich stark machen, ohne zurückzuschlagen. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, darum soll es hier heute gar nicht gehen. Es geht hier wirklich nur um die weiten Kreise, die das zieht. Und die Lösung wäre in dem Fall eigentlich ganz einfach, nämlich dass zum jetzigen Zeitpunkt, ich mich damit auseinandersetze, wie fühle ich mich, aha, ich bin jetzt gerade hier Opfer und fühle mich so und habe da vielleicht eine Wunde davon getragen, wie um kümmere ich mich? Und natürlich auch, dass ich mein Nachbar, ein Täter-Nachbar, dass der sich eben einfach mit seinen Wunden auseinandersetzt, die inzwischen schon sehr, sehr große Wunden sein dürften. Und dann ging es uns gut. Und dann würden wir nicht noch mehr Leid in die Welt hinaustragen. Und die Welt wäre ein bisschen sonniger und ein bisschen fröhlicher und ein bisschen schöner, als sie jetzt ist. Oder sein würde, wenn wir uns nicht um unsere Wunden kümmern. Nun ist es nicht so leicht. Ich kann jetzt nicht zu meinem Nachbarn gehen und sagen, hey, du hast eine Wunde, komm, lass mal angucken. <lacht> Die Möglichkeiten habe ich nicht. Ich kann bei mir ansetzen, was ich natürlich auch getan habe. Aber... Ähm man erreicht die Menschen recht schlecht in solchen aufgeheizten Momenten. Wenn die Wunden recht groß sind, ist es unglaublich schwierig, die Menschen überhaupt noch zu erreichen und ähm, dafür zu sorgen, dass sie bereitwillig an ihren Wunden arbeiten. Sie sind häufig so schmerzhaft, dass sie gar nicht angeschaut werden mögen oder auch, dass die Menschen es gar nicht mehr können, weil sie nicht die Kraft haben in dem Moment oder auch nicht die, <lacht> die Leidensfähigkeit mitbringen, sich da mal mit zu beschäftigen und das zu durchfühlen. Sich Wunden anzuschauen, ähm, wie man das macht und was man da tun kann, das ist, glaube ich, einfach zu viel, um es noch in diese Podcast-Episode reinzuquetschen, denn die ist ja nun schon sehr lang geworden. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mich gerne an, dann ähm, mache ich da mal eine Episode drüber und erzähle euch mal ein bisschen was, wie man das machen kann, ohne dass man zu einem Therapeuten geht und dann Wochen, Monate lang darüber spricht und immer wieder... ähm, ja, darauf rumbohrt oder sich selber aber auch nachts irgendwie in den Schlaf grübelt oder ähnlich ineffektive Maßnahmen bestreitet. Sich um seine Wunden zu kümmern, muss nicht schlimm sein. Natürlich ist es bei größeren Wunden aufwendiger und ein bisschen unschöner als bei kleineren Wunden. Deswegen ja, mein Appell: kümmert euch um eure kleinen Wunden. Schaut sie euch an, bearbeitet sie. Ähm, lasst nicht zu, dass sie euer Leben verkomplizieren. Das ist es am Ende ja auch. Das Leben wird unglaublich kompliziert, wenn wir jeden Menschen, wenn wir uns immer so in so ein Groll in uns spüren, so, einen, ja, so ein Bedürfnis nach. Oh, guck mal, wie der mich jetzt schon wieder... Und dann mit so einem schlechten Bauchgefühl nach Hause gehen oder was auch immer machen. Dann wird unsere Welt ja nicht schöner. Und es wird kompliziert, weil wir da ja nicht gut schlafen. Wir stehen unter Stress. Unsere unser Hormonhaushalt wird durcheinander gebracht und Lebensfreude empfinden wir nicht, während wir uns äh, über etwas ärgern oder uns verletzt fühlen oder was auch immer. Lebensfreude, äh, Wohlgefühl empfinden wir da nicht. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, kümmere dich darum. Sorg dafür, dass du so viel Wohlgefühl und Lebensfreude in deinem Leben hast, wie du nur kannst. Und nimm dafür mal ruhig zehn Minuten oder auch eine halbe Stunde oder wie lange auch immer, um die ähm, Wunden kümmern kümmernden kauf, es lohnt sich, es macht sich bezahlt. Nicht nur für dich, sondern letztendlich auch für deine Umwelt, für deine Mitmenschen und so gesehen irgendwie für die gesamte Menschheit, denn es schlägt ja unglaublich große Wellen, wie man sich vorstellen kann. Also, ich hoffe, dass ich dir ein bisschen Mut machen konnte, dass ich dich ein bisschen sensibilisieren konnte für die Wunden, die wir so in uns tragen, die du vielleicht in dir trägst und den du dich vielleicht jetzt traust, dich zu stellen. Ich würde mich sehr freuen. Melde dich, wenn du da Inspiration brauchst oder auch Hilfe brauchst. Und ähm, ja, genau. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Mach's dir ganz gut, mach's ganz schön. Sei achtsam für die kleinen äh, Mechanismen, die da so im Außen passieren. Nimm ein bisschen Abstand, schau es dir mit Abstand an, spring nicht immer gleich rein und sei mittendrin, sondern nimm dich ein bisschen zurück und schau einfach mal, ja, das freie Spiel des Geistes sozusagen, wie die Buddhisten so schön sagen, beobachte einfach mal, was um dich herum passiert, was in deinem Leben passiert und, ja, nimm dich zurück, entstresse dich und geh das Ganze dann einfach gründlich an, so, dass du ganz frei und voller Leichtigkeit leben kannst. Mach's dir gut. Bis nächste Woche. Ciao.